0: מדברים
1: עברית, סדרות ההסכתים, של אתר עברית. שלום, אני רפי טופז, ואתם מאזינים לסדרת ההסכתים כותבים עברית של אתר עברית. סדרה זו היא חלק ממדברים עברית, ערוץ ההסכתים של האתר. מדי פרק נפגוש סופר או סופרת ונדבר על הרצון או הדחף לכתוב, על החיים עצמם ושלל עיסוקים אחרים. והיום אני שמח לארח את הסופר ליעד שוהם. היי ליעד. אהלן, שמח להיות פה. תודה רבה ונתחיל בתקציר קורות החיים של אליעד באמת תקציר הוא נולד בגבעתיים בילדותו הוא שהה גם בפריז שחזר לישראל התגורר בגבעתיים בפתח תקווה הוא בעל תואר ראשון במשפטים ותואר שני במשפט מסחרי הוא שותף במשרד עורכי הדין בו הוא עובד מאז 1999 עד היום הוציא לאור מעל 20 ספרים במגוון סוגות הוא היה שותף גם ליצירת סדרות טלוויזיה ונתן חלק בכתיבת ההצגה משפט חוזר שעלתה בתיאטרון גשר ומבוססת על ספרו. ספרי המטר של ליעד מכרו מעל 250 אלף עותקים, כל אחד מהם זכה בפרס ספר הזהב מטעם איגוד המוצאים לאור. ספריו תורגמו לשש שפות. זה היה ממש uh, מהיר וקצר, okay. אבל uh, מאוד מרשים. Okay. ויש לך איזושהי אנקדוטה או שתיים, או אפילו אחת, שלא נמצאות בקרואות החיים, אבל יהיה מעניין uh, לשמוע עליהן? אנקדוטה ש... <laughs> אפילו <אנקדוטה> מה, מה מ, מ, מלהיות סופר, משהו שאתה לא...
0: כן, זה, זה, זה נראה כאילו זה מסלול שהוא טבעי, כאילו אתה עשה, 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 עשה. לספרות אני הגעתי ממש במקרה, אני לא, לא תכננתי להיות סופר, והאמת שזה היה בגלל שהקראת שעשיתי תואר שני במשפטים, במשפט מסחרי. אז נסעתי ללונדון, עשיתי שם את התואר הראשון עשיתי באוניברסיטה העברית, ואז נסעתי ללונדון. כי רציתי לעשות את הטיול הגדול אחרי הצבא אז uh, במקום לנסוע להודו אני אמרתי אני אסע לחול אבל אני אעשה גם תואר באמצע. Um, והייתה לי שנה ממש uh, מופלאה עם uh, עמוסת חוויות. ואז חזרתי להיות עורך דין uh, בארץ וככה הייתי מאוד uh, מדוכא מה...
1: נחתת על הקרקע
0: נחתתי על הקרקע ממש אתה יודע כאילו תמיד אני עד התקופה הזאת תמיד לכל דבר שעשיתי בחיים היה התחלה והיה סוף פתאום אתה אומר מה הסוף של הדבר הזה. ובאותה תקופה הופעתי הרבה בתי משפט, חסרתי אולי אני קצת חורג אבל אני אספר
1: כבר.
0: תמשיך לחרוב. <חזר- חזרתי מבית משפט ככה הייתי מאוד ישבתי בבית עם כל התיקים לקראת הדיון למחרת וחשבתי מה מה יהיה עליי והיה את המכתבה העצובה הזאת את ה... שעורכי דין הרבה פעמים משתמשים בה ולקחתי את וכתבתי לעצמי סיפור קטן על החיים שלי בלונדון סתם כדי להזכיר לעצמי מה שפעם הייתי. וזהו והנחתי את זה. אבל מאוד מאוד נהניתי מהכמה שורות האלה. פעם ראשונה שכתבתי בחיים שלי משהו שהוא לא לבית ספר או לאוניברסיטה או משהו שהייתי חייב, אפילו מכתבים לא כתבתי. או יומן בתור ילד, שום דבר. וזהו ואז חזרתי לעבודה וחזרתי למחרת עוד פעם אותו מכתבה חיכתה לי כתבתי עוד כמה שורות. וככה עוד יום ועוד יום וממש הרגשתי שאני מחכה למפגש הזה איתה. אז לא, בכלל לא חשבתי שאני אהיה אה, 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 סופר. אגב כל פעם שהתיישבת לכתוב כמה זמן בערך כתבת? Mm-hmm. זה היה ממש מאוד קצר זה היה אה, משהו שאתה כותב לעצמך ממש כדי לרומם את רוחי.
1: אה, יש פה שני דברים מעניינים אחד יש לי בסוף הרעיון אני מגלה לך עכשיו אבל בטח אולי שמעת אחד הפודקאסטים. אני עושה שאלון קצר שאחד השאלות זה האם אתה משתמש בעט או במקלדת. וזה נראה לי כבר קצת פסה כי כל מה שאני שואל אומר מקלדת. והנה אתה התחלת לכתוב בעט. לגמרי כי לא הייתה זה היה היופי של ההתחלה.
0: היא הייתה לא מתוכננת היא הייתה בשביל עצמי היא לא הייתה נגיד היום תראה היום אני נגיד אני מתחיל לכתוב זה ממש לטוב ולרע זה מאוד מאוד מקצועי הפך להיות. אני יודע מה אני רוצה להגיד, יש לי דרך שבה אני עובד, אני יודע שבסופו של דבר אני לא כותב לעצמי, אני כותב ספר. אבל אז היה ממש רגשי כזה, וכתבתי וכתבתי, ואתה יודע באיזשהו שלב החלפתי עוד מכתבה ועוד מכתבה ועוד מכתבה. שהמנהלת של המשרד כתבה שנעלמות יותר מדי מכתבה. אז התחלתי להקליד.
1: ואגב הסיפורים האלה באמת שימשו לקובץ הסיפורים הראשון שלך? כן
0: כן מה שקרה זה כזה דבר אני כתבתי וכתבתי ונורא רציתי להראות את זה למישהו. אבל אני מגיע ממיליה חברתי כזה אתה מכיר את זה היטב שכאילו מה פתאום שאנשים לא כותבים לא יוצרים. היום זה כאילו נראה קצת אני חי בשני עולמות זה כאילו כולם כותבים וכולם <laughs> רוצים לכתוב ספר או כולם רוצים לכתוב סדרת טלוויזיה אבל, אבל זה בעולם אחר בעולם אחד בעולם האחר של של אורחי דין ומקצועות חופשיים אחרים לא חושבים על הדברים האלה וזה קצת התביישתי בדבר הזה. אז מצאתי פתרון יצירתי אמרתי אם, אם אני אני אתן את זה לאנשים שלא מכיר. וזהו וככה שלחתי את, ה, את כתב היד שנקרא לונדון אז נקרא תה עם המלכה אבל בסופו של דבר זה הספר הראשון שלי לונדון מפיתה על חוויות שלי בתור סטודנט ישראלי בלונדון. סתם אנקדוטה הלכתי ל... לא היה אינטרנט. ולא ידעתי, לא הכרתי אף אחד בהוצאות ספרים, לא ידעתי בכלל איך זה, הדבר הזה עובד, אבל אני זכרתי שבספרים שב, שב, יש את הכתובת של ההוצאה. אז uh, הלכתי לחנות והתחלתי uh, להעתיק את הכתובות של החנות סטימצקי. ואז ניגש אליי מנהל החנות ואמר לי כי הגעתי כולי לבוש מהמשרד אמר לי טוב אני מבין שאדוני ממס הכנסה ואתה עושה כאן ביקורת. <laughs> <laughs> אז אמרתי לו לא לא אני סופר אז... רוצה להיות סופר אז אמר לי טוב תעשהו. <laughs> וזהו ואז שלחתי קיבלתי הרבה מאוד תשובות שליליות. קיבלתי למעשה רק תשובות שליליות. אמרתי טוב תמיד זה נפתח בלצערנו עלינו לעוד אה, החלטנו ללמוד טוב לפחות גרמתי צער לאנשים שאני לא מכיר. אה, ואז זה אה, כמו כמו בדייטים עד שמישהו אה, מישהי אמרה לי אה, כן והוצאה ומכאן זה התחיל.
1: אבל זה כבר די מרשים זאת אומרת רוב האנשים מקבלים אה, תשובות שלי להיות לאורך די הרבה שנים זאת אומרת אתה מתוך כל מה שכתב מכל מ- המכתבים כנראה שכן קיבלת על אחד כן. כן. אה, ז- זה היה כישרון שם ממש בהתחלה שמישהו. אה, זיהה והרים את הכפפה. כן, אתה יודע, בסופו של דבר, כשאתה מסתכל
0: אחורה, הרבה פעמים אנשים שמצליחים, אם הם כנים, בוא נגיד שאני הצלחתי ובוא נגיד שאני כן. אז הרבה פעמים זה עניין של מזל. כי נאמר, אני לא יודע כמה מאלה ששלחו לי את התשובות השליליות בכלל קרו, ובדיעבד הסתבר לי שמי שכן קראה, היא הייתה, נסעה ללונדון, העורכת של כנרת וזה עוד היה לפני שאפילו הם התמזגו עם כנרת מורביטן והיא חזרה בדיקה גם כן מדוכחת שחזרה לחיים האמיתי. אולי לא טוב לנסוע ללונדון. והיא ראתה פתאום ספר על לונדון והיא אמרה אוקיי. עכשיו זה היה מאוד חריג כי גם אז ובטח גם היום זה לא טריוויאלי להוציא. קובץ של סיפורים קצרים שהם סמי אוטוביוגרפיים. אבל הם החליטו ללכת על זה ו- וככה התחלתי ככה יצא הספר הראשון בכלל לא קשור למתח סיפורים על סטודנט ישראלי שמתגעגע
1: הביתה. טוב יש להולנדי משפט שאומרים שהמזל הולך למי שעובד קשה כן. אז אני מניח שגם פה יש איזשהו קשר. אז השם אגב לא נווה איך באמת, זאת אומרת, התחלת עם שם אחד, הגעת לשם אחר, איך זה קרה, זה הגיע מההוצאה, זה הגיע ממך? אני חושב שהשם
0: שלי, אני חושב שזה אפילו לא היה תה עם המלכה, זה היה תחינה עם המלכה, שנשמע שם ממש טיפשי היום. ואמרו לי, בואו נחשוב על שם אחר. ואני זוכר שבאחד הדברים שראיתי בלונדון, גרתי במעונות. והגרתי במעונות עם אנשים מכל העולם. אז אמרנו נעשה כל אחד אה, מסיבה ובמסיבה כל אחד יביא את אה, האוכל המקורי שלו במדינה שלו. זה הציב בפניי שתי בעיות: אחת שלדעתי <laughs> לבשל, וב. לא יודעת מה זה, פתאום לא הבנתי מה זה, אמרתי לעצמי מה זה למעשה אוכל ישראלי, ואז נסעתי לאיזה שכונה יהודית וקניתי פלאפל, והזמנתי למציבה אה, גם ירדנים. ומצרים והם נכנסו ואמרו לא מספיק שכבשתם את השטחים קולוניאליסטים גם את האוכל אתם לוקחים לנו מה פתאום פלאפל זה בכלל לא ישראלי. אבל מה שאיך זה הגיע לשם כי כי. אני חושב שאחד הדברים שמאפיינים כן את הצורת האכילה הישראלית זה שכל דבר כשיר להיכנס לתוך פיתה. <laughs> כאילו כאן <laughs> לא משנה סטייק בפיתה אה, לא יודע כבד בפ, הכל אפשר בסופו של דבר להכניס לתוך פיתה. ו... ו... והגעתי של לונדון לונדון בתוך. זה היה שם שלך בעצם זה היה שם שלי כן האמת שזה לא זה ספר כאילו על אנגליה וזה למעשה ספר על אנגלים כי, כי לפעמים שאתה
1: מתרחק אתה מגלה את הישראליות. אבל אני חשבתי שיש בזה גם משהו עוד פעם זה שם הרי יש בזה גם משהו שם שלא מתיימר ושם מין משהו אמיתי כזה כמו שאתה אומר. ואיכשהו שאני אתה יודע קראתי אליך וקראתי את מה שכתבת יש בך משהו שלוקח את הדברים בצורה. פשוטה ולא באמת לא מתיימר ובא ואתה כותב הרבה סוגות ואתה כותב הרבה דברים ואתה ואתה מתייחס לזה בצורה אה, טבעית ו, ויש בזה משהו אפילו אמיץ בעיניי זאת אומרת אתה, אתה ניגש לדברים בגובה העיניים ולמרות שאתה באמת יש לך הצלחה פנומנלית כ, כסופר לא הרגשתי אה, יוהרה של סופר כשקראתי עליך ושקראתי דברים שכתבת.
0: א' תודה. ואני חושב שזה נובע נגיד תראה אני מחזיק בשני מקצועות כן אני גם סופר וגם עורך דין וגם עורך דין וגם סופר עכשיו אנחנו שנינו אה, למדנו ב... בדיוק דיברנו אתמול בעברית כאילו אנחנו יציר של ה... של ההליך ה... של הלימודים הקלאסיים המשפטיים אולי אפילו ב... ב... בצורה נגיד שאנחנו למדנו ממש לא למדו הרבה משפטים וזה... כן. אז אני אומר, אני, אני חושב שנגיד למשפטים, אני ממש הוסללתי לרצינות של הדבר הזה. וזה נכון שלספרות של, אני הגעתי מדרך עוקפת. לא למדתי אף פעם ספרות. אני עד היום לא חלק מהמיליה הזה, אני לא מכיר את ה... את את נגיד אם הייתי ממש לומד ספרות באוניברסיטה או הייתי לומד בסדנאות כתיבה מסודרות וכאלה דברים והייתי נכנס לדבר הזה למין כ, כפרח נגיד כמו שהייתי בעריכת דין. ואני חושב שהדבר הזה הוא יש לו, יש לו גם חסרונות אבל גם יש לו יתרון ואני חושב שזה היתרון. כי אתה באמת מגיע קצת בתור אאוטסיידר, אתה לא מכיר את החוקים, ואתה אומר לעצמך בוא אני אעשה את החוקים של עצמי. התחלנו את הזה בזה שנהניתי לכתוב, וזה דבר שאני אה, שומר עליו עד היום. הרבה פעמים אני, אה, מזמינים אותי להרצות אה, בסדנאות כתיבה או בכל מיני... וכותבים צעירים מספרים כמה זה קשה להם לכתוב ו- ואני אלף אני חושב שאתה תמיד יכול יותר להצליח במשהו שאתה נהנה בלעשות אותו אבל אני באמת נהנה לכתוב אני ממש מחכה שמסתיים ספר לספר הבא ואני מתייחס לזה מאוד מאוד ברצינות אגב. כאילו המעשה הוא מאוד 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 מקצועי אבל לא יושב עלי בגלל זה התחלתי עם עריכת הדין כל ההרצאות בדיני חוזים ודיני קניין והפרופסטורה הוא אמר ככה וקראתי את המאמר שלו וזה וזה היה ככה זה היה הרבה יותר כזה כן אני
1: חושב שבאיזשהו שום דבר שאימת התחום לא יושבת עליך נכון נכון יש לך את הקטע המשפטי שם יש לך את התחום ופה אתה. ניגש כבאמת מתוך אהבה של הכתיבה
0: נכון אני חושב שזה נכון האימה הזאת אין עליי אותה.
1: ובאמת שמתי לב מתוך זה כמובן לא קבוצה מייצגת אבל בוא נגיד בסביבות 20 פודקאסטים שעשיתי המקצוע הנפוץ ביותר זה עורך דין. עורכי דין. כן. ושווה שעוד רגע נדבר על זה להבין באמת יש איזשהו קשר בין, בין העולמות. ואגב זה מעניין שגם אתה יודע אחד הדברים <ES-> שגיליתי גם זה שהמדינה היא בסך הכל די קטנה. <ש tecnología> וכמעט אם כל אחד מצאתי איזשהו חיבורים, איתך זה בכלל, זאת אומרת למדנו ביחד, למרות שלא הכרנו עד היום בעצם, כן, אבל לכל. למדנו ביחד, אנחנו שכנים, ואני אגלה לך עוד דבר, שאמא שלך הייתה מורה שלי,
0: <laughs> שלוש
1: שנים <laughs> בבית ספר תיכון, אני אומר את זה גם אם הייתה מורה מאוד טובה וגם נהניתי ללמוד, למדתי אצל הכלכלה, אבל באמת, יש קשר לדעתך בין עריכת דין או בין המקצוע או בין המשפטים לבין כתיבה, ואנחנו מכירים גם הרבה סופרים אני חושב שכ.. בהחלט, א', אתה יודע, זה לא מקרי
0: מה שאתה אומר. אני חושב שזה נובע מכמה סיבות. הסיבה הראשונה היא שהרבה אנשים, למשל אתה, אתה לא עורך דין, ב- ב- הלכו ללמוד משפטים כתואר ראשון מצוין. ואני לא יודע אם תכננת להיות עורך דין או ראית לא, את לא, עצמך. לא, אוקיי, משהו. אז הנה, אז, אתה יודע, אז, אז כבר ה- לתוך המשפך הזה נכנסים אנשים כמוך, ש... הלכו ללמוד משפטים בגלל שהם לאו דווקא בגלל שהם רוצים להיות עורכי דין. דבר שני, מי שעורך דין יודע שחלק גדול מעבודת עריכת הדין היא כתיבה. כלומר בסופו של דבר יש כבר נגישות לתוך נושא הכתיבה שנובע מהעובדה שאתה עורך דין. אני חושב שעוד סיבה היא שאני חושב שעורכי דין בעיקר בספרי נגיד מתח. ולא רק, יש להם יכולת הבנה של איך מערכות עובדות. כלומר, את, ה, את הבסיס שמפעיל אה, אה, מערכות ואת השיקולים הבסיסיים שעל פיהן הן עובדות. נגיד, אתה יודע, תמיד ב, 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 דיברו איתנו בלימודי משפטים על שיקולי מדיניות. אז, אה, ובכלל, משפטים נוגעים בחיים. בסופו של דבר משפטים העתיקים הגדולים ביותר מעבר תנקה בסופו של דבר את ההכרעה המשפטית יש שמה בבסיס סיפור מאוד, מאוד מאוד הרבה פעמים סיפור מאוד מאוד חזק אנושי דרמטי.
1: אז אני חושב שכל הדברים האלה מובילים עורכי דין. גם כבר. אני חושב שבמשפטים אתה או שאתה כבר ניגש לזה ככה או שאתה לומד שהאמת היא מורכבת. זאת אומרת, נכון, uh, נכון, הרבה אנשים נכון. בחוץ מסתכלים ואומרים, uh, אני יכול להגיד uh, יש נכון ולא נכון, איכשהו המשפטים והמקצוע מלמד אותך שהאמת היא מורכבת והרבה פנים לאמת. אז זה, זה אחד הדברים שאני תמיד אומר, אני,
0: התרומה הגדולה של עריכת הדין לחיים שלי, וזה בדיוק הפוך ממה שאנשים חושבים על עורכי דין, זה ההבנה שלכל דבר יש שני צדדים. כלומר, הרבה פעמים אתה יושב, מול לקוח אתה שומע נרטיב אחרי זה אתה שומע נרטיב שונה לחלוטין ואתה מתחיל הרבה פעמים להבין שאין כאן אוקיי יש כאן יש נגיד הרבה פעמים. מן הסתם יש הרבה פעמים שאנשים משקרים אבל לא מעט פעמים אתה מתחיל להבין כמה הנרטיבים האלה נובעים מי אני ראיתי את הדברים ככה הוא ראה את הדברים ככה ושני הדברים הם אין כאן טוב ורע. כן זה, זה נכון זה, זה הבחנה שהיא מאוד מאוד נכונה לגבי המקצוע
1: והיא מאוד מסייעת לכתיבה. ואם נחזור לספרים שלך אז כתבת את באמת לונן פיתה ואז כתבת עוד כמה קופצי סיפורים ולפתע עברת למתח. כן. איך קרה המעבר הזה? אז אני... אה,
0: הוא, הוא קרה ב, מ, מתוך כישלון <laughs> <laughs> כמו שהרבה דברים קורים. Uh, אני כתבתי באמת uh, ארבעה ספרים שהיו סיפורים קצרים: לודון בפיתה, חיים באלכסוניקס, סוסמול, והחברים של אלוהים. החברים uh, של אלוהים גם כן זה סיפור על תנ״ך, אז, uh, זה בכלל uh, לא, לא התעסקתי בעצמי. Uh, ואז רציתי לכתוב עוד ספר ולא הצלחתי. ממש התחלתי והפסקתי והתחלתי והפסקתי. עכשיו uh, כיש, uh, מחסום כתיבה או כישלון כתיבה הוא, הוא דבר מאוד מדכא. כי אני אגיד במהלך החיים שלי היו עוד הרבה דברים שלא הצלחתי לעשות למרות שרציתי. אבל תמיד יש משהו שמאפשר לך להאשים מישהו אחר. <מת> לא באמת, אתה יודע, זה כאילו נגיד הייתה אה, בסטארטאפים וכאלה דברים זה לא תלוי רק בך כלומר אתה לא השחקן היחידי על המגרש. בטח כשיש לך הוצאת ספרים שאומרת לך בוא תכתוב בוא הנה השער הפתוח תעמיד את הכדור תבעט. ואתה לא מסוגל uh, לגשת לכדור. Uh, אז uh, זה משהו שהוא מאוד uh, uh, מדכא. ומה שקרה זה שאחד uh, הדברים שאתה, כשאתה לא מצליח משהו, אחד הדברים שאתה לא מדכא, זה שאנשים שואלים אותך נו מה קורה נו מה קורה נו מה קורה. אבל אולי אני קודם אתחיל איזה סיפור קטן. Uh, כשכתבתי את לונדון בפיתה, אחד האנשים שהתקשרו אליי, ודחו אותי היה רם אורן. ורם אורן אמר לי תשמע אני קראתי את הסיפורים הקצרים שלך על סטודנט ישראלי בלונדון אני לא מתכוון להוציא את זה אז אמרתי לו ג'ויינד הקלאב אף אחד לא מתכוון להוציא. אבל אני חושב שאתה כותב מאוד יפה ולאור העובדה שאתה עורך דין יש סוגה שהיא סוגת מתח. שאולי כדאי לך להיכנס לתוכה. גם אין הרבה סופרי מתח ישראלים אז כמעט לא היה בכלל. זה מעניין מעניין שהוא התקשר אליך, זאת אומרת זה להתקשר לסרב לך זה מאוד מעניין. כן אחרי זה שמעתי שהוא עשה את זה לעוד כאילו אני מאוד הוחמאתי אה, אה, אז באמת הוחמאתי <laughs> ולא הוא אמר לי לא אבל אה, אה, ואני אתה יודע היום בדיעבד אני 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 חושב על השיחה הזאת זה ממש כאילו הייתי טמבל. אה, בא אליך מישהו אומר לך בוא אני. אכניס אותך, אני אלמד אותך, אני המאסטר, אכניס אותך. ואז אמרתי לו, אני יש לי את לונדון בפיתה שלי, תודה, להתראות, שלום. אמרתי לו, מה בכלל לי ולספרות מתח? אתה יודע שאני עורך מסחרי? תחום אחר. באמת, היום נשמע לי ממש טיפשי כלומר אם אני היום אני, אני חושב שאני בגיל שלו אם אני הייתי מתקשר למישהו והייתי אומר לו בוא אני אעשיר אותך בניסיוני לא. <laughs> <laughs> ואז הייתי במשבר כתיבה ו- 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 ויום אחד הלכתי ברחוב עם אשתי וראיתי את uh, האורך של כנרת. הוא אמר נו מה אתה כותב מה קורה מה <laughs> קורה <laughs> כן ואז אני אמרתי לו כן אתה יודע אני כותב ברור שאני כותב <laughs> אז הוא אמר לי על כן, מה אתה יודע עורך <laughs> דין את יודע, אתה מומחה בלא לענות לשאלות. <laughs> ואז הוא אמר לי אתה בוא ניפגש אצלי במשרד ו... ונדבר על מה אתה כותב אז אמרתי לו בסדר לא הייתה לי שום כוונה ללכת. ואשתי דווקא דחפה אותי ללכת כי לפעמים אתה יודע אתה מגיע לפגישות אתה לא יודע מה יצא. וישבנו והוא אמר לי נו מה קורה ועל מה אתה כותב ואני קצת ככה גמגמתי ואז נפלה שתיקה. והשתיקה הזאת באמת שינתה לי את החיים ככה כי אמרתי לו אתה יודע אני עורך יש לי סיפורים מעניינים אני חושב שאני מאוד מתאים לכתוב ספרי מתח. אתה אמרת כן כי נזכרתי בשיחה ההיא. והוא מאוד מאוד התלהב, ומכאן יצאתי לדרך. אני, אני באמת חייב הרבה לכנרת, כי, כי הם שידכו לי את אמנון ג'קון, שלימד אותי איך לכתוב ספרי מתח.
1: זה מאוד מרשים, זאת אומרת, זה מאוד מרשים. א', העבודה פה של האורך, כן, של... אתה מגיע לפגישה, הוא בודק מה איתך באמת, ולא רק מהפה ולחוץ, אלא באמת, חושבים ביחד על רעיון, הוא מצמיד לך מישהו שילמד אותך. אתה חושב שזה, אני לא בטוח שזה קורה כבר היום, זאת אומרת, זה נראה לי משהו, אה, השקעה מאוד גדולה בסופר, בכל זאת צעיר באותו שלב. נכון, אני, אני חייב אה, להודות
0: שהצעד שה, הזה של אה, כנרת ושל דוב אלפון היום אה, במציאות נראה ממש, אה, הוא מאוד מאוד חריג, אה, אני לא יודע כמה פעמים הם עשו את זה, אה, אבל אצלי זה ממש אה, קיבע אה, אה, שיטת עבודה, היום אני... את ספרי המתח אני כותב עם נועה מנהיים וממש תשמע היא אה, אה, שותפה מלאה לכתיבה כלומר מההתחלה אני יושב איתה ומדבר איתה על מה אני רוצה לכתוב ואני מגבש את הסיפור הרבה פעמים אה, אה, גם היא אומרת לי שאני לא הולך בדרך הנכונה וגם וזה הכוח הגדול שלה אה, היא מציעה לי נתיבים אחרים. Uh, אז העבודה הזאת היום uh, אני חושב שהיא מאוד מועילה לי לא uh, תמיד שאני מספר כמה אני עובד צמוד איתה שאנשים אומרים לי אבל מה קורה אם יש מחלוקת. <אז> אני לא חושב שאי פעם הגענו לדבר הזה כי אני חושב שהכוח שה, של נועה בדבר הזה זה לא uh, לבוא ולהגיד לי לא זה לא טוב. אוקיי okay, נו אז זה לא טוב אז, אז מה נעשה עם האמירה אלא לנסות לחשוב ביחד על דברים אחרים.
1: אגב פה אם אני חוזר קודם שדיברתי על חוסר היומרה שלך לכאורה כסופר. על נהלי עבודה ועל בכלל בכתיבה אתה משקיע המון בכתיבה נכון מבחינת תחקיר מבחינת okay. עבודה על העלילה הלימוד של המטריה אז אז אולי לא מצטערת יומרה ברמה של אני סופר. אבל יש המון 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 השקעה בבניית הסיפור.
0: א' היום אתה יודע אז כבר היום אני מגדיר את נגיד בהתחלה עוד הייתי ככה ג'עג'עתי בהגדרה שלי של מה אני אני היום אני מגדיר את עצמי כסופר באופן מלא אבל כן תראה אני תמיד ומהרגע הראשון מאוד התייחסתי מאוד ברצינות לדבר הזה. כי כי אולי בגלל שהייתי אאוטסיידר אה, בהתחלה ואמרתי אני צריך להוכיח את עצמי בתוך הדבר לא היה לי את יודעת לא היה לי דיפלומה לא היה לי גיליון ציונים לא היה לי ממליצים לא היה לי שום דבר אז הייתי ממש צריך להוכיח את הדבר הזה. אה, זה דבר אחד דבר שני מרגע שנכנסתי לתחום המתח. אה, אתה, אתה עומד ב, בתחילת ההר כדי לעבור את הדבר הזה אתה צריך לטפס. על הר מאוד מאוד גבוה וכדי לטפס על הר מאוד גבוה אתה צריך כלים. אתה, אתה יכול לבוא ולהגיד לעצמך טוב הכישרון שלי יישא אותי. הרבה פעמים אתה רואה את זה אצל סופרים והתוצאה היא בהתאם. וארגז הכלים שאיתו אתה יוצא לדרך בין היתר זה כבוד לה, להר אוקיי כאילו. שזה מאוד מאוד חשוב עד היום אני נותן כבוד מאוד גדול להר. דבר שני תחקיר משתי סיבות כי אני כתבתי על דברים שאין לי מושג עליהם. נגיד כתבתי על מבקשי מקלט על מתנחלים על ראשי רשויות מקומיות על נכנסתי לתוך ראשם של אנשים שרחוקים
1: ממני מאוד. איך באמת מגיע אבל הנושא דווקא בגלל שהוא רחוק ממך לפעמים. איך, איך עולה אצלך לנושא לספר? זה, זה
0: משהו שהרבה פעמים יוצא, ש... יוצא ספר אז אומרים לי איך אתה ידעת לנבא שזה נושא שיהיה בכותרות כן נגיד כתבת על בית המשפט העליון כתבת על מבקשי מקלט בשיא נגיד על מתנחלים על שחיתות עירונית על מלא דברים ש... כי זה תמיד דברים שאני רואה או מעניינים אותי. מן הסתם דברים שמעניינים אותי זה דברים שהם מדברים עליהם. אז נגיד הספר הבא שאני אכתוב אני כתבתי על, על הייטק. לא המצאתי שום דבר זה זה זה, זה, זה נושא שהוא ו, ו, והדור
1: הזה של ההייטקיסטים
0: החדשים אז מכ, מכאן זה מתחיל. וכש,
1: וכשאתה מתחיל לוקח את הרעיון או את הנושא הזה. ואתה חושב עליו, יש לך מתווה של סיפור? זאת אומרת, אתה חושב התחלה, אמצע, סוף, או שאתה אומר, אני מתחיל מאיזשהו רעיון, וזה מאוד אסוציאטיבי, ואתה לא יודע לאן תגיע? תראה, אז, אז שני דברים. אחד, תמיד אני יוצא
0: עם רעיון, ותמיד אני יוצא עם רעיון שברור לי איך זה התחלה, אמצע וסוף. ואז אני מתחיל תחקיר, אני מתחיל ללמוד על הנושא, ואז אני מבין שמה שחשבתי, טיפשי. זה לא שהוא טיפשי הוא נובע מדעות קדומות על הנושא אוקיי כאילו נגיד את זה שכתבתי על למראית עין על מתנחלים זה היה באמת אחת הקלאסיקות. אני היה לי את המתנחלים עם הדובון עם, ה, עם השקפת עולם מאוד מאוד מסוימת ואז שנכנסתי ראיתי שאני בכלל לא, לא הייתי בכלל, בכלל בכיוון שכאילו אני ממש מדבר מתוך uh, סטיגמות. אז גם לא הייתי בכיוון וגם התחקיר מאוד הפך את העלילה ואת ההבנה שלי להרבה יותר מעניינת.
1: התחקיר הוא קודם לתחילת הכתיבה? כן. זאת אומרת אתה מגדיר איזושהי תקופה של תחקיר, או לאו דווקא מגדיר, זה תלוי ב... כמה זמן אגב לוקח
0: בערך תחקיר? זה תלוי, תשמע, זה נגיד שכתבתי את מקלט על מבקשי מקלט לקח לי הרבה מאוד זמן. כי לא ידעתי כלום, ממש. הייתי צריך להבין את הסיטואציה מראשיתה. נגיד עכשיו על הייטק, היה לי יותר קל, כי זה כבר יותר המיליה החברתי שלי. אז אני, 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 כבר, אתה יודע, זה כבר נשפכו לי לתוך הראש סיפורים שכבר שמעתי וכאלה דברים. אז, אז אני חושב שבתחקיר זה תמיד עובד ככה, אני יש לי איזשהו רעיון. ואני תמיד מנסה להוכיח אותו באמצעות התחקיר ואני בהתחלה אלה שאני פוגש אותם אני אומר אבל נכון זה ככה ואז אמרו לי לא נעים להם בסוף
1: אתה מקשיב לרם אורן
0: ובסוף אני מקשיב ובסוף אני נכנע למציאות וכותב על מה שבסופו של דבר ראיתי. אז זה שלב מאוד מאוד הכרחי בתוך
1: הדבר הזה. והתחקיר עצמו מלבד ללמד אותך על המטריה, אני מניח שגם אתה פוגש דברים, סיפורים ואנשים שנכנסים בסוף לספר עצמו, נכון? כן, okay,
0: ללא ספק.
1: נכון. זה בעצם מעשיר את
0: העלילה. לגמרי, אתה יודע, לפעמים אני אגיד לך, בדבר הכי טריוויאלי, לפעמים אני מתייעץ עם עורכי דין. <laughs> <laughs> ו- ופתאום הם אומרים לי... איזה קו משפטי הלכת צריך ללכת בכלל לקו משפטי. ואתה אומר וואו אם אני אלך לקו הזה זה בכלל יפתח לי אלף ואחד אפשרויות נוספות. תראה אני חושב שכדי להצליח בכלל וגם להצליח בכתיבה אתה צריך מידה רבה של צניעות. ולא צניעות, הרבה אנשים אומרים כן אני צנעה. באמת אם אתה מפנים את הצניעות ואתה יודע שאתה הולך למשהו שאתה לא המומחה הגדול בו, אתה רק נהנה מהדבר
1: הזה. אני מעניין אותי, זה אולי גם קשור לנושא שאתה כותב הרבה מאוד סוגות. זאת אומרת, אתה כתבת סיפורים קצרים עם הומור ועברת למתח ונוער וילדים. המעבר הזה בין ספר ז'אנרים. ספר הבישול בדרך, לא סתם. <laughs> המעבר הזה בין ז'אנרים למה הוא <ש> כדי לעניין את עצמך כי אתה לא אומר רגע אני סופר מתח מעולה למה ללכת למקומות אחרים. כי לא יודע אולי בגלל שאני
0: יושב מולך ואנחנו מגיעים מאותו אה... מצג גידול כזה נראה לי על פניו אז אתה יודע נגיד כי באמת השאלה היא, היא רלוונטית נגיד נורא לעריכת דין. מה פתאום את... אני עכשיו נגיד אני עורך דין מסחרי. מה פתאום, אתה, תח, עכשיו אני אקח תיק פלילי? זה כאילו, מה בכלל אתה לא מבין בזה, אתה, זה, זה גם לא בסדר אפילו. אבל אולי בגלל הדבר הבסיסי הזה שלא הגעתי מתוך ה... שאני גם נהנה, וגם אני חושב שבתור יוצר, אומן, אתה צריך להתנסות בעוד דברים. למה להגביל את עצמך? זה לא שאני יושב... לא ואמרתי, תשמע, ספרות ילדים הולך מצוין אני עכשיו תראה נגיד ספרות ילדים זה קלאסי אני כתבתי שני ספרי ילדים כשהילדים שלי היו בגילאים שהם קראו ספרי ילדים. אני חייב להגיד איבדתי בזה עניין <laughs> <laughs> אין לי עניין עכשיו לכתוב uh, ספרי ילדים וזה נובע מאותו זה מזה שאתה רוצה יש לך משהו להגיד
1: ואתה לומד את זה אתה חושב ש... כתיבה בז'אנרים שונים משפיעת יש חלחול הדברים שאתה מביא את הסיפורים הקצרים את ההומור גם לספר המתח. ואת אומרת, מן האושר בסך הכל לכל, לכל סוגה יש קצת את המאפיינים שלה. כן בהחלט.
0: נגיד שהחלטתי לכתוב את סדרת הנוער. אז אמרתי לעצמי. מה אתה בכלל זה, זה נראה לי כניסה חלקה לתוך מעלה בית מוכרות מתח אתה יודע מה זה כי אם כתבת למבוגרים אז בטח שאתה יודע לכתוב ל, לבני נוער זה כאילו אפילו צריך לרדת ברמה ואני זוכר שכתבתי את ה-20-30 ה- עמודים הראשונים קראתי הרבה ספרות נוער אמרתי ברור שאתה יכול לעשות את זה בלי שום בעיה. ושלחתי את זה לעורכת של ספרות הנוער. והיא חזרה אליי ואמרה לי, תשמע זה רעיון מאוד מאוד מעניין ויש דברים מאוד טובים שאפשר לקחת, עכשיו אני כבר מכיר את הדיבור, אמרתי לה, <laughs> <laughs> מה הבעיה? מה <laughs> הבעיה? היא אמרה לי כמעט הכל. <laughs> <laughs> לא התחלת במקום הכל, הקצב לא נכון, <laughs> אתה התיילדת, זה ממש לא טוב. אם אתה רוצה, עוד פעם נחזור לדימוי כבד את האר. תתחיל את הלימוד מההתחלה
1: וזה מה שעשיתי. זה מעניין אבל שלא אמרת אוקיי אני כנראה לא מתאים לז'אנר הזה אבל יש לי מקום שאני עושה אותו מצוין. לקחת את זה כאתגר או רצית להמשיך ולנסות. כן בהחלט לא זה אני לא יודע אגב אתה כל פעם אתה לומד אתה עושה תחקיר אתה פרסמת מעל 20 ספרים אתה עורך דין. יש לך כנראה פיצחת את 24 השעות, אני לא יודע איך, אבל בסדר.
0: אני חושב שפשוט, אתה יודע, נגיד, יש לי הרבה חברים שעכשיו רצים מארטון, והם מספרים לי איך הם קמים ב לפנות בוקר, והם רצים לפה ורצים לשעה. אני אומר להם, תגידו, מה דוחף אתכם לקום במיטה ב לפנות בוקר כדי לעשות את הדבר המיותר הזה, בעיניי, לרוץ מארטון. והסיבה היא פשוט תשוקה. אם יש לך את התשוקה, באמת, אתה מוצא את הזמן. אם אתה בן אדם שיודע
1: להתמקד, אז אתה מוצא את הדרך. טוב, זאת נקודה מצוינת לעבור לשאלון קצר. בוקר או ערב, אפרופו ארבע בבוקר. זה קצת מסובך, כי
0: הרבה מהכתיבה נעשית בראש, אבל זה בערב, כן. מוזיקה או שקט? פעם כשהייתי רווק, כשהייתי נשוי צעיר ולא היה לי ילדים, אז הייתי כותב בדממה מוחלטת. עכשיו אני פשוט צריך ליצור איזשהו מיסוך מה... אז היום אני שומע, אני שומע
1: מוזיקה. איזה מוזיקה?
0: <אז> יצא ככה שאשתי מאוד אוהבת מוזיקה ישראלית אינדי חדשנית. והיא סחפה אותי לדבר הזה אז אני שומע המון המון אומנים צעירים.
1: ספר או סדרה? Uh,
0: תלוי במצב רוח. אני חושב שאצל הרבה אנשים ואני גם ביניהם uh, אתה קורא כשטוב לך בחיים. באמת? אז uh, כשטוב בחיים <laughs> אז אתה קורא כשפחות טוב בחיים אני חושב שאתה רואה
1: סדרות טלוויזיה. ده, אני מאחל לך שתקרא הרבה בקיצור. <laughs> כן גם אני. <laughs> uh, חופשה או עבודה? Uh, גם וגם. כשאתה <laughs> בחופשה אתה כותב? <laughs>
0: לא. אני חושב על ספרים אבל uh, לא אני חושב שזה לא פייר. אני לא יוצא לחופשות לבד <laughs> היום אני יוצא לחופשות משפחתיות אז אני חושב שזה לא פייר.
1: תוך כדי כתיבה אתה באמת יש את השעות האלה של הכתיבה ממש אבל אתה הולך עם הספר רוב הזמן אני מניח. כן. וזה, אתה מנגל בראש את התעלילה.
0: כן, אתה את יודע, אני, נגיד יש לי חבר מאוד טוב שהוא מהנדס ו- ואני חושב שהרבה יש המון דמיון בין, שני, בין שתי העבודות האלה. כי גם למהנדסים הרבה פעמים יש איזשהו קונספט וצריכים לממש אותו. כאילו נגיד הטיל צריך יופי. יש המון בעיות שצריך לפתור בדרך. אני רוב הזמן מתעסק בכתיבה בפתירת בעיות.
1: כאילו המון דברים לא הולכים. להסיר חסמים בעצם. כן, נכון, נכון. וויסקי או בירה? אה, אני לא כל כך... לא ולא?
0: אני לא כל כך שותה, וויסקי אני ממש לא אוהב. אם כבר אז בירה. ג'יינק פוד או גרומה? תראה, הזכרת את אמא שלי. שהייתה המורה שלך ואחרי זה הייתה מנהלת הרבה שנים של בית ספר היא אנחנו בבית לא התעסקנו באוכל. אמא שלי הייתה קונה ביצים קשות. <laughs> ממש לא. זה, מתוך הדבר הזה נובע חוסר התעניינות בסיסית באוכל. ולדעתי אני לא יודע אם ג'אנק פוד או גורמה גורמה בטח שלא אבל וגם ג'אנק פוד היום אני. אבל נגיד אוכל ביתי זה הפטיש. רום או פריז? אני בפריז הייתי, גדלתי שם, זה כן. קר או חם? קר או חם? ללא ספק קר. כי אני אומר מקור אפשר תמיד להתגונן, מחום... מה תעשה? מטרה או דרך? אם הייתי כן הייתי אומר מטרה. Uh, והייתי רוצה מאוד uh, גם הרבה פעמים ליהנות מהדרך אבל כן אני אני תמיד רואה את המטרה היא היא לא חומקת ממני אף פעם. שאלת אותי איך אני עושה את זה כי אני, אני, אני חושב שאני תמיד 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 רואה את המטרה בסופו של דבר אני לא לא מתבדר כל כך אבל הייתי נורא שמח אם הייתה לי את היכולת לבוא ולהגיד יאללה תתפרק תהנה מהדרך.
1: האם תעדיף תמיד להקדים בשעה או לעולם לאחר ב-20 דקות?
0: זה גם כן בעיה של חינוך, אני תמיד תמיד מגיע מוקדם. זה גם כן,
1: לא יודע מי... זה תדע לך, אני לא יודע אם זה עניין של גיל, אבל אני גם אמרתי את זה כבר, באמת, כל האנשים ששאלו את השאלה הזאתי, כולם, ממש חשוב להם להגיע מוקדם. זה מאוד מוזר, בעיניי זה משמח, אבל... אולי זה גם גילאים שאתה מראיין, תתחיל. אנחנו מדור, היה לי לזה מאוד חשוב להגיע מוקדם. ליעד, תודה רבה. תודה, כבר סיימנו, כן, מה אתה אומר? שמחתי מאוד לארח אותך. גם אני, תודה רבה. האזנתם לכותבים עברית, סדרת ראיונות עם סופרות וסופרים במסגרת ערוץ ההסכתים של אתר עברית. באתר עברית תוכלו למצוא אלפי ספרים בכל הפורמטים, דיגיטליים, קוליים ומודפסים, וגם כמובן את הספרים של ליעד שוהם. להתראות בפרק הבא. האזנתם לדברים <אזנתם> עברית, סדרות ההסכתי מבית אתר עברית, חנות הספרים הדיגיטליים מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים מחכים לכם באתר עברית.